0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, chère Anaïs Evno. Bonjour. Vous venez nous parler euh, ce matin d'un livre et d'un auteur que euh, Philippe de Delerme, qui n'est pas n'importe qui, a décrit comme un faux naïf et un grand écrivain, Robert Walzer. Euh, et ça vous correspond assez bien parce que euh, vous êtes une grande flâneuse donc on va y revenir au beau sens du terme alors quelques mots sur votre parcours vous savez que c'est un peu toujours le, le registre de cette émission on, on présente euh, l'invité et puis euh, on présente un livre pour donner euh, à nos auditeurs l'envie de lire euh, ce livre euh, vous euh, êtes euh, responsable euh, d'un musée euh, et alors un musée que, je vais vous avouer, en fait, peu de Parisiens et de Parisiennes connaissent. Et pourtant, il est sur la montagne Sainte-Geneviève, chers auditeurs. C'est le musée de la préfecture de police. Comment vous êtes euh, arrivé là, chère Anaïs Evenot, d'abord
0: Alors, euh, du coup, j'ai commencé euh, mes études euh, loin de Paris, <rire> plutôt en, en province, ouais. et donc euh, euh, en Sarthe. Euh, je suis née au Mans et après le bac, j'ai en fait, fait une, une prépa littéraire à Tours. Donc, vous êtes une littéraire. Voilà. Tout à fait. Au début, c'est vraiment ça. Ouais. Euh, après, donc, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et puis, c'est vrai que pendant ces, ces deux années de, de prépa, euh, on a pas mal étudié en littérature bah, Robert Walser, justement. On en, on en reparlera. Ah ben bah voilà. Mais ouais. aussi euh, bah, Diderot, les salons. ça, ça Voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et euh, en plus de ça, bah, mon, mon père est peintre, donc euh, j'ai toujours baigné un petit peu bah, dans l'histoire, l'histoire de l'art, la peinture. Donc c est, c est la quelque chose qui, Voilà, tout à fait. Quelque chose qui me touche beaucoup ouais. depuis que je suis toute petite. Et donc, euh, pendant cette prépa, j'ai euh, commencé à voir que je serais très intéressée par travailler dans, dans un musée, dans le patrimoine en général. Et donc, j'ai fait... Euh, après, donc, je, je suis arrivée à Paris... Euh, donc j'ai passé euh, une licence histoire et une licence histoire de l'art à Paris 1, et puis un master, euh, ben, j'ai fait de la recherche d'abord en histoire, euh, où j'ai eu l'occasion de vous, ouais, ouais, je vous Et en... vous rentrez euh, à, comment, euh... Et alors une fois que Vous avez fait toutes ces brillantes Toutes ces brillantes années En fait de j'ai en fait, fini par un master euh, pa Professionnel à, à Paris 1 dans la gestion du patrimoine culturel Et là j'ai fait un stage Au musée des Avelines à Saint-Cloud Donc le musée d'art et d'histoire de Saint-Cloud Le musée de D'art et d'histoire de voilà, Saint-Cloud voilà. Saint <rire> Ça non plus c'est pas, pas forcément pas très, connu, très connu Mais je vous invite à y aller oui. Parce que c'est un très beau petit musée oui. euh, ouais, situé dans Ça fait un... très très longtemps que je ouais, n'y suis pas allée Ouais, bah c est, c est Donc vous découvrez le, le, bah, le, le milieu de, du, du musée, la, la conception des expositions temporaires, Monsieur. surtout la recherche, l'écriture, euh, j'ai toujours beaucoup aimé écrire et c'est vrai que euh, la participation au catalogue d'expositions, euh, un livre aussi sur Saint-Cloud, bah, ça m'a beaucoup appris et j ai, j ai, bah, ça, a, ça a confirmé mon envie de... de de travailler dans, dans, dans un, un musée. musée. Et donc, après huit ans à Saint-Cloud, euh, j'ai cherché d'autres opportunités pour, pour m'épanouir. Et à donc, il y a eu le musée de la préfecture et de et police. Et voilà, je suis arrivée au musée de la préfecture de police. Et vous avez été donc. recrutée euh, Oui, là, 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 il y a un voilà. an et demi, à peu près. En et donc, donc vous êtes responsable
1: de ça, ce musée de, le de le la musée. préfecture de police. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce musée de la préfecture de police Dites-nous quelques... Euh, quelques mots, parce qu'on est là aussi pour parler de valgère découvrir Walzer et découvrir euh, ce retour euh, dans, dans la neige, euh, à chaque fois que j'y ai, parce que j'y ai organisé euh, un certain nombre de visites, oui. euh, je dois vous dire que les visiteurs sont assez euh, épatés par ce petit musée, on peut le qualifier ah, oui. de petit oui. musée qui a été créé par le fameux, le fameux euh, préfet euh, Louis oui. euh, Lépine au début euh, au début mmh. du siècle. Oui, c'est ça, en 1909. Ah. Ouais. En 1909. Mmh. Alors, quelques mots pour donner envie d'aller visiter ce, 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 ce musée. D'abord, on peut y aller tous les, tous les jours Comment oui, ça se passe alors
0: c'est ouvert euh, bah, tous les jours, du mardi euh, au Vendredi de 9h enfin bon, 30 à 10h. Euh, il y a, y a un site. C'est on est fermé, Non, mais j'imagine euh... qu'on va sur le site. Oui, voilà. Sur le site fait, de la préfecture C'est le, Sur le site de la préfecture, il y a une page voilà. sur, sur le musée. Voilà. Donc, on cherche le musée. Donc, voilà. Bah, vous tapez le musée de la préfecture de police. On Et trouve on trouve tout de les suite. Euh, c'est sur rendez-vous, mais on est ouvert. Mais c'est sur euh, rendez-vous. Voilà. Ouais, on ne peut est... pas y aller comme ça. Bah, en fait, c'est au sein d'un commissariat, donc c'est un peu compliqué la C'est
1: au sein du commissariat du 5e. C'est ça. Voilà. Euh, et donc, euh, mais ce musée. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu a de et particulier Donnez-nous envie. Euh, oui, alors... J'ai vu des pièces extraordinaires, je dois vous dire.
0: Bon. <rire> Il raconte euh, vraiment toute l'histoire de la police parisienne euh, depuis la création de la lieutenant générale euh, à, à aujourd'hui. Euh, donc, toute l'histoire de la police parisienne depuis le XVIIe siècle. Et euh, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de, de euh, montrer aussi toute la diversité des métiers de la préfecture de police. On n'en a euh, pas conscience. Voilà, c'est ça. En fait, bah, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, quand on dit police, on pense au maintien de l'ordre, à, voilà, à la répression, etc., à la sûreté de l'État. Mais euh, la préfecture de police, c'est vraiment une exception parisienne qui gère, euh, voilà, qui a des compétences assez variées, administratives. Il voilà, ça, ça va, ça n'y enfin, a va, pas qu'administratives, bon. surtout. Voilà, dans oui, euh, non, non. Il voilà, y, y a quoi euh, La recherche scientifique La a... police scientifique, tout à fait. Toute l'histoire de l'évolution de la police technique et scientifique. Euh, bien sûr, les grandes affaires criminelles. Euh, les, les attentats politiques qui a pu y avoir, okay. comment voilà comment tout ça ouais. a pu être géré et comment euh, comment on évolue en fait, comment la société. Qu'est-ce que vous avez
1: par exemple comme pièce euh, un peu un peu originale dans ce musée de euh, la préfecture de police qui est euh, euh, rue de la Montagne Sainte Geneviève ouais, C'est
0: ça exactement. À côté de la place Maubert. Tout à fait. Euh, bah, alors en, en termes de de, de de pièces maîtresses, on a surtout pu reconstituer l'atelier photographique de Bertillon, qui était situé au 36 quai des Orfèvres. Et donc, c'était là où... Qui était Bertillon <rire> ah, Toute une histoire. Ben, venez au musée découvrir Alphonse Bertillon. Mais en gros, c'est celui qui a mis en place à la fin du 19e une méthode anthropométrique pour euh, pouvoir euh, reconnaître les récidivistes, en fait. Parce qu'en fait, ben, vous savez qu'il n'y a pas d'empreinte digitale, pas d'adaptation ADN à la fin du 19e et donc tout, tout l'enjeu à ce moment-là c'est de reconnaître les récidivistes pour pouvoir appliquer des sanctions plus fortes
1: ouais.
0: et euh, bah, du coup lui il met en place une, une méthode euh, qui mesure en fait tout le, le, le corps humain euh, puisque oh, notre ouais, squelette est unique et définitif à, à partir de, de 20 ans et donc euh, à partir de ces mesures et puis des signes distinctifs aussi du corps bah, la couleur des yeux euh, les les, les taches qu'on peut avoir les grains de beauté les tatouages euh, voilà tout ce genre de choses euh, c'est continué dans une fiche signalétique et euh, si euh, la personne avec euh, photo alors oui euh, avec photo il met, il à met euh, voilà il, il met en place justement tout un service photographique euh, rationnel et normalisé parce que alors le, le, la, la photographie apparaît déjà un petit peu avant lui mais en fait les, les les, les criminels, ils étaient pris de façon un peu anarchique. <rire> il faisait la grimace. Donc, là, avec lui, on voilà, fait des photos. Voilà, ça peut paraître photos... un peu
1: banal aujourd'hui, mais c'était tout à fait révolutionnaire. La fameuse photo face-profil. Fa... Voilà, du, du 19e siècle. Et on a la fameuse photo face-profil face qui, qui naît. Ça. Et il est photographié.
0: Voilà, et donc fa la Incroyable. fameuse photo grâce à la chaise Bertillon aussi, qu'on a pu récupérer au musée, qui était au 36 Quai des Orphelins. Alors la chaise
1: Bertillon, c'est quoi Eh
0: bah, bien, c'est la, la fameuse chaise qui permettait cette photo de face profil. En <rire> fait, il... donc c'est une toute petite chaise très étroite pour que le criminel ne bouge pas. Et voilà, la tête oui. est maintenue. Est vraiment pour et avoir puis une pour position, normer la photo, parce ouais, que exactement. comme ça, on n'avait
1: pas euh, un quart profil, un tiers profil. Exactement. La photo permettait d'avoir toujours... Euh, le, le, le prévenu, si j'ose dire, euh, sous, euh, ben, sous, sous, sous un profil qui permettait euh, de le reconnaître, euh, de le ficher, euh, en particulier s'il récidivait. Exactement. Bon. Enfin, moi, j'ai vu des trucs aussi incroyables, hein des, des sortes de ceintures de chasteté. Enfin, vous avez des pièces un peu inhabituelles, quand même. Oui, après,
0: il y a aussi toute une partie sur <rire> les, euh, les crimes et les châtiments en fonction du crime que vous avez commis. Parce qu'en fait, avant l'apparition la, la de la guillotine en 1792, euh, bah, qui apparaît un petit peu comme un progrès social, en fait, qui est une manière de, équitable d'appliquer de, la peine de mort. Bon, en tout cas, ça faisait moins euh, mal voilà. hein, que les, <rire> c les ça, supplices le... Le moyenâgeux où on vous écartelait, on vous enlevait voilà. la chair. Et euh... donc, effectivement, on voilà. décrit euh... ces... Lisez les rois de... maudits, c'est terrible. <rire> oui, c'est ça. Donc, effectivement, on, on a des, quelques outils un peu de torture pour montrer comment étaient appliqués les, les, les châtiments, Enfin voilà, en fonction de votre rang social, de, du crime que vous aviez commis, si vous étiez un homme, une femme. Euh, voilà. Vous
1: aviez, et alors vous avez ces instruments de torture, quelques instruments de torture qui sont... Euh, au musée de la préfecture de police oui, Vous faites de uns. la médiation euh, Anaïs Evnaud Evnau, oui, oui, euh, Responsable oui. du musée de la préfecture de police Alors la médiation euh, La médiation bah, c'est de l'éducation euh, Ce qu'on a appelé dans les années 30-40 L'éducation artistique et, et populaire euh, La médiation c'est donner euh, Accompagner finalement euh, euh, des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, euh, dans, dans, dans leurs visites, euh, les,
0: les accompagner au sens littéral, vous en faites Ah oui, c'est vraiment euh, bah, mon objectif premier. Enfin, moi Pour moi, un musée, je ne le conçois pas du tout sans médiation. Donc, euh, j'essaye, euh, bah, depuis un an et demi, de, de multiplier les, oui. les outils de médiation, que ce soit bah, à, à travers euh, les, médias, les médiateurs culturels, donc les, les guides. Euh, on essaye de faire beaucoup de visites guidées, thématiques, pour donner aussi aux gens envie de revenir, et surtout on, on fait de la médiation à, à bon. destination des jeunes, Bien sûr. Voilà, des activités est, ludiques, etc. C'est
1: ça qui est le plus important, et Anaïs euh, Evnaud, peut-être que vous allez nous faire un catalogue aussi, hein, une oui. forme de catalogue de ce musée, je trouve, si je puis me permettre, que c'est euh, ce qui manque. Donc, oui. voilà pour euh, un métier qui n'est pas un métier rare, hein, responsable de musée, c'est un très beau métier, mais euh, le musée, qui est le musée euh, de la préfecture de police, lui, c'est euh, un musée tout à fait euh, inhabituel. Il faut aller euh, voir euh, ce, ce musée. Euh, c'est incroyable. Vous avez des expositions temporaires aussi, Anaïs Evnaud euh, oui,
0: Tout à fait. Alors, il y a
1: quoi comme exposition temporaire en ce moment Alors,
0: en ce moment, c'est sur la mobilité à Paris. Donc, toutes les, la, enfin, en fait, toute la gestion de la mobilité par la préfecture de police depuis le 17e à aujourd'hui. Donc, on, on parle de l'évolution des différents modes de transports qui soient publics privés les taxis les fiacres les omnibus etc donc les transports publics aussi euh, comment aussi la ville la topographie de la ville s'est adaptée à l'évolution de la circulation à l'augmentation des voitures etc et aussi comment bah, la préfecture de police a mis en place des règles de bonne conduite que voilà on se rend compte qu'au début du 20e siècle c'est pas encore une fois, sous Louis Lépine, le préfet Louis Lépine, c'est un peu l'anarchie. Il y a des, beaucoup d'accidents et donc euh, beaucoup de voilà. règles sont mises en place à ce moment-là. Bon. Les feux rouges. Donc il y avait encore conduire, plus d'accidents qu'aujourd'hui
1: avec les trottinettes. Ah bah, rien n'a changé. Hurler, euh, <rire> qui font hurler beaucoup de Parisiennes et de Parisiens, même si c'est un mode de déplacement euh, très sympathique. Donc allez voir cette exposition temporaire au musée de la préfecture de police. Euh, qui est sur, euh, sur les déplacements, se déplacer, voilà. euh, se déplacer dans la ville, mais euh, de manière euh, exposition euh, originale euh, et où on apprend euh, beaucoup de choses. Alors, Anaïs Evnaud, vous, euh, vous faisiez tout à l'heure allusion à vos études et vous disiez qu'en classe prépa, vous aviez découvert un certain euh, Robert Walser. Alors, Robert Valzer, c'est qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, Robert Walzer, euh,
0: né en Suisse Alors c'est ça, il est né en Suisse, euh, donc en 1878, c'est ça, il est mort en 1956. Euh, alors c'était une personnalité assez... Euh, particulière en fait c'est bah oui, ça quand aussi même, hein, voilà hein. qui euh, qui m'avait aussi touchée euh, à, à l'époque c'est que euh, il a eu bah, des, des soucis un peu psychologiques il a été euh, ah bah on euh, peut le dire interne oui. ah oui, oui puisque
1: quand il quand il <rire> quand il est mort en, en 1956 il sortait de l'hôpital psychiatrique où il était interné, oui. euh, accrochez-vous bien depuis 1933 bon euh, il fait une promenade dans la, me dans la mer dans, dans la, la mer. neige oui. pardonnez-moi et il meurt d'épuisement c'est lui-même un personnage de, de, de roman
0: c'est ça exactement c'est assez euh, fou qu'il ait fait euh, voilà, bah, une, justement une petite euh, nouvelle qui s'appelle Retour dans la neige alors ça et on que, va y revenir euh, voilà, et, que, euh, et que justement euh, il, il meurt au d'une voilà. et même dans un livre euh, bah, Les enfants Tanner, Donc c'était un roman qu'il avait fait euh, euh, à, à, enfin, au début du XXe siècle euh, il décrit même euh, le mort en fait d'un personnage. Ouais. Dans, on va, dans la on neige. va, on va voilà. revenir
1: à son livre Le Retour dans la Neige. Alors quelques mots pour nos auditeurs, euh, qu'ils qu découvrent avec vous euh, ce, ce Robert Walzer, Il quitte l'école assez tôt. Euh, oui, euh, en fait, il, fait, il, il voilà. enchaîne
0: beaucoup de, de, Plein petits, de petits métiers. Boulots. En fait, voilà, c'est ça. Et en fait, son, son unique but, euh, vraiment, c'est d'écrire. Enfin, c'est vraiment l'objectif de sa vie, c'est d'écrire. Donc, en fait, il enchaîne pas mal de, oui, de voilà, de, de, de petits boulots, boulots. En ayant euh, quitté assez tôt, tôt c'est exactement familial
1: quand même. Il cesse euh, au théâtre, bon, pas beaucoup de succès. À la création, euh, euh, à, à la création euh, poétique aussi. Quand il sort son premier bouquin. En 1904, un échec. Ça marche pas très bien. Voilà.
0: Ouais. Et puis après, il part chez son frère. Chez son frère à Berlin. Euh, son frère qui est décorateur de théâtre aussi. Ouais. Euh, et voilà, bah c'est justement, il enchaîne des, des, des périodes où il il, a, il il aime la ville aussi. Il s'essaye à la à, la, à, la, bah, à réussir en fait à, à, dans, dans l'écriture, à essayer, mais en fait voilà ça, ça ne fonctionne pas euh, pas très bien et, euh, et après il retourne euh, dans, dans une période de plus de solitude euh, et d'exil où il retourne en Suisse donc je crois que c'est au centre il retourne en Suisse
1: c'est une période de dépression euh, pour Valzer mais il s'est nourri aussi de ses villes de ses oui. promenades oui. euh, citadines et là ce que je trouve absolument incroyable, c'est que tout d'un coup, en 1900, euh, vers, dans les années 1920, euh, pendant euh, quoi une, une petite dizaine d'années, il va se mettre à écrire des euh, dizaines, avant d'être interné d'ailleurs, là, il va écrire. Ce n'est pas des dizaines d'ailleurs, c'est des centaines
0: de oui, petites... je même milliers, de... je crois que c'est 1500. Ah oui, je crois que c'est 1500 proses.
1: Incroyable, des, ouais. des ouais. petites proses, des poèmes, des scènes. Euh, qui vont paraître d'ailleurs dans des grands journaux euh, germanophones, oui. puisque il parle évidemment très bien, très bien l'allemand. Euh, et voilà, et ça donnera euh, une production qui va passer euh, à la postérité. Il fait partie de ces écrivains qui se nourrissent toute une vie. Euh, écrivent... Euh, alors, sur le tard, euh, tar, il lui restera encore quelques années à vivre, puisqu'il va mourir, en, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1956. Oui, Mais euh, il écrit avant de rentrer, euh, d'être interné euh, en psychiatrie. Il va écrire une dizaine d'années. Vous imaginez, oui. c'est absolument incroyable. Alors, il a écrit « vous Les enfants tanneurs », les choses qui sont les plus connues, à part Les Enfantaneurs et Retour euh, dans la oui, Neige. il a
0: fait trois grands romans, en fait. Le Commis euh, aussi Le Commis et l'Institut Benjamata, qui ouais. a été repris en film, je crois, enfin, euh, qui a été fait en film. Alors, j'ai pas lu ouais. euh, Benjamata, hein. Euh, moi, j'avais lu l'Institut Benjamata bah, ouais. juste euh, en, en prépa, justement. Ouais. On avait étudié les... enfin, C'était l'Institut Benjamata qu'on avait étudié ouais. et ça que j'avais lu en, en plus. Euh...
1: Comment vous expliquez que finalement, il n'est pas très connu euh, en France C'est enfin, vrai. Euh, parce qu'il a quand même été salué de son vivant, euh, Robert Walser, par les plus grands écrivains. Les plus grands écrivains, dont Kafka, dont SE, hum. c'est quand même pas n'importe quoi, qui saluent euh, vraiment Robert Walser comme euh, un des plus grands écrivains. C'est vrai.
0: Oui. Vous voulez <rire> expliquer l'expliquez je... Qu'il avait étudié et C'est vrai en que moi, je ne l'explique pas trop parce que pour moi, il était connu, en fait, comme je l'ai. pas si connu que bah, ça. Robert mais en fait, c'est vrai que non, il n'est pas très connu. Il n'est pas. Je pense que c'est peut-être le fait qu'il ait fait que trois. Romans entre oui. guillemets, trois vrais romans, et, et on est un peu très nouvelle, c'est ça exactement. Et justement, il était critiqué pour ça, un peu euh, même de son temps, le fait que euh, il se lance pas dans des enfin, en fait, que, que c'était un peu un noble genre, oui. euh, le, le roman, et que lui en fait, il voilà. préférait beaucoup plus la forme brève. Et je pense que c'est lié à ça en fait.
1: C'est vrai qu'on met moins en avant euh, en France les grands auteurs de, de, de nouvelles, surtout quand elles sont courtes. Alors, Robert Walzer, mmh. Le Retour dans la neige. Euh, c'est quoi euh, Donner envie à nos auditeurs, le retour dans la neige. Vous allez vous promener.
0: Oui, c'est vraiment, euh, vraiment des, des, des flâneries, en fait, des, des, des promenades. En fait, c'était très important pour Robert, Robert Walser de, le, le fait de, bah, de se mouvoir, de marcher, de, de voyager en tramway, en train. Donc, c'est vraiment euh, des, des successions de de moments de beauté en fait il euh, y a voilà, de la poésie c'est très poétique et en fait il, vra... il décrit euh, le vraiment le très, très les poétique. paysages on, les... on le avec lui mais il y a en même temps beaucoup de il y a de l'humour. oui c'est oui c'est assez drôle ouais. c'est ouais. en
1: fait assez drôle ouais. et il y a une forme il y a une fausse innocence du regard euh, parce que derrière l'innocence du regard il mmh. y a un regard acéré euh, sur ce qui l'entoure et ce qui l'entoure c'est les choses les paysages, mais les gens aussi, les gens, les gens. et c'est pour ça que ce, ce, cette flânerie de Valzer euh, est incroyable, il est toujours en retrait, et il se perd dans le spectacle de la ville. Vous nous lisez, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission, euh, vous nous lisez un, un petit passage pour euh, goûter un peu à cette euh, écriture valzerienne, euh, ça se lit bien, c'est pas, pas très long... Euh, ça c'est typiquement le livre de chevet où euh, quand vous empruntez les transports en commun et que vous arrivez à vous isoler quand même un peu parce que bon il faut quand même, tout ça est très, est très poétique, donc il faut quand même arriver à s'isoler euh, au moins, euh, au moins euh, moralement et il transfigure euh, les scènes courantes de la vie, c'est ça euh, si vous voulez, la, la, la force de Walzer, c'est qu'il va transfigurer les scènes courantes euh, de, de la vie en des moments euh, romantiques et, et poétiques.
0: Alors, je lis. Euh, c'est là. La... Ouais. Alors, c'est. Voyager calmement dans un compartiment silencieux a déjà libéré bien des gens de leurs souffrances, de leurs soucis et de leurs tracas. Puisque durant de longs trajets, peut-être de nuit, ils ont profité du train pour mettre un peu d'ordre dans la bousculade des projets et des pensées qui les obsèdent. Les bêtises et petitesses du quotidien qui ailleurs triomphent gardent ici le silence. « De nos jours, on peut se reposer durant un voyage, mais on peut vivre aussi les aventures les plus douces, surtout dans un rapide. De quelle façon Eh bien, chacun doit en faire une fois l'expérience lui-même. Je termine et me réjouis de mon prochain voyage en chemin de fer. J'avoue que je voyage peu, c'est pourquoi j'y pense avec une sorte de nostalgie.
1: » Voilà, donc juste un tout, tout, tout petit debout. Il y a une écriture très, très élégante, euh, parfois un peu à la Stéphane Seig, je trouve, euh, un auteur, euh, bon, qui est quand même, il faut le dire, un auteur un petit peu, un petit peu dérangé. Mais ça ne se sent pas trop dans son, dans son écriture. Euh, euh, J'ai lu que tous ses frères s'étaient suicidés. Oui, c'est euh, euh, ouais,
0: incroyable. Ouais. Et lui, il finit. Et lui aussi a, a fait des tentatives de, de, de suicide. Et a fait mmh. des tentatives
1: mmh. de, de suicide. Donc, euh, euh, Robert Walzer. Euh, vraiment, lisez Robert Walzer, Le retour euh, dans la neige, c'est très beau. Sveig euh, disait, c'est un original du genre le plus profond et le plus étrange, je, je lis sur la jaquette du livre, dont l'originalité s'exprime de façon inoubliable dans chacune des lignes, chacun des paragraphes qu'il écrit. Vous avez bien fait, euh, chère Anaïs euh, Evenot, euh, de venir nous présenter euh, ce livre. D'ailleurs, euh, bon, avec les frimas et verno qui arrivent, euh, vous nous donnez euh, envie de, de nous plonger euh, dans ces euh, quelques lignes euh, du chemin de fer, une petite escapade. Les titres sont poétiques, hein ?« oui, oui. Euh, Promenade du soir »,« La nuit »,« Nuit d'été euh, »,« La ruelle du bas ». Euh, alors c'est vrai que quand on est citadin ça se prête peut-être encore plus euh...
0: oui ça donne encore plus d'aller euh, marcher dans la campagne et de profiter de, des paysages enfin dans la campagne, et, et, dans, la, enfin dans, la, dans euh, la ville et dans la campagne dans chaque paysage bah, en fait c'est ça qui est intéressant c'est de voir que la beauté peut surgir de partout et, que, et que rien que le fait de l'écrire et de mettre des mots sur, sur ce qu'il voit et ce qu'il qu entend ce qu'il ressent c'est vraiment assez agréable
1: oui c'est très agréable euh... Merci infiniment, euh, chère Anaïs euh, Evnaud, qui euh, dirigeait le musée de la préfecture de police de Paris, que vous nous avez donné euh, envie d'aller voir au début de notre, de notre euh, entretien, euh, Passionné euh, aussi euh, d'art et de, et de culture, et euh, lisez, euh, chers auditeurs, euh, Robert Valzer. Euh, euh, ce retour dans la neige qui est très beau mais vous nous avez dit également Anaïs qu'on pouvait lire
0: euh... ouais les enfants l'institut Benjamata c'est à chaque fois c'est des beaux moments de, de lecture
1: et ce sont des beaux moments de lecture merci
0: merci beaucoup à vous